0: بكل اصدقاء مستر كايرو. برحب بكم كلكم واسمحوا لي ان انا اجل المقابله الاولى بعد فتره غياب طويله عن اليوتيوب لبعد الحلقه، لكن اسمحوا لي انبه ان حلقه النهارده حلقه مش مخصصه لاي حد اقل من سن 21 سنه. الحلقه فيها ايحاءات وفيها كلمات وفيها مواقف جايز تكون مش مناسبه لذوق كل المستمعين. بعد كده دلوقتي اقول لكم يلا ايه يلا بينا. في الحلقه دي من انا الكفره سابقا هنسمع الجزء الثاني من قصه حياه انا حابب انبه ان كل التفاصيل اللي هتسمعوها انا حاولت قدر الامكان حذف ما لا يمكن نشره انا الكفره سابقا حياه الزمن عباره عن وهم كبير مفيش حاجه اسمها الزمن احنا موجودين دايما وعلى طول كل اللي بيتغير هي الماده اللي بنتشكل منها، [الشيطان يحكم] سر اصراري انك تخبي كل معلومه او اشاره ممكن من خلالها تحديد شخصيتي وجنسيتي او الدوله العربيه اللي بنتمي ليها هو الحكايات والمعلومات اللي هتكلم عنها في القسم ده. من تجربتي لقاءات التلات فضلت تتكرر على مدار شهور السنة وانا كنت خلاص دخلت عالم كان من الصعب علي اديله ظهري وابعد عنه والسبب كان ان في شيء مش مفهوم كان بدأ يسيطر علي وبيوجهني انا كنت مسلوب الارادة تماما وتحديدا بعد الليلة اياها على البحيرة واللي من وقتها كنت اتوررت من راسي لرجلي لا مش بس كده انا كنت ادمنتها جمله ثوريه اتحققت فعلا وانا في ليله من الليالي اللي بعدها وفي طقوس اسطوريه تفوق خيال البشر كنت رفيقه سين وخليلته وواحده من الخمسه اللي بيشكلوا اطراف نجمه دهار ودي هي النجمه اللي سين كان بيستمد منها قوته وبيمارس من خلالها سيطرته على الكل لكن وكالعادة في عالمنا المادي وزي ما اتعلمت لكل شيء تمن ما فيش حاجة بدون مقابل والثمن كان عزريتي واللي له بكل حب وشغف واللي حسيته في الليلة دي ما فيش حاجة ممكن توصفه الموضوع ما كانش جنس وبس الموضوع كان تواصل مع كيان من عالم غير عالمنا والانصهار معاه في جسد واحد بصراحه الموضوع معقد وصعب شرحه وتبسيطه لكنه باختصار كان حاجه زي ثق الملكيه او تعاقد علشان يحصل المرور والتوحد واللي بعدها وبالفعل وزي ما وعدني كنت اصبحت عندي قدرات خارقه للطبيعه البشريه وده زادني شراسه ورغبه وجنون كنت حاسه اني ملكه الدنيا بايدي بقدر اشوف حاجات وبعمل حاجات مستحيل كان حتى يخطر في بالي انها موجوده او انها حتى قابله للحدوث، لكن زي ما قلت لك قبل كده كل شيء له ثمن. في الفتره دي والدي ووالدتي كانوا مشغولين بحياتهم وعلمهم الموضوع بالنسبه لهم كان انهم يوفروا لي كل سبل الحياه الراغده، فلوس عربيات نوادي منتجعات رحلات أنا ما كانش فيه أي نوع من المتابعة أو الاهتمام من ناحيتهم أسافر أروح آجي عادي طالما ما بشتكيش يبقى كل شيء تمام هم كانوا بينجحوا أكتر وأكتر في مشاريعهم وأحلامهم وأنا كنت ببعد أكتر وأكتر في عالم لا نهائي غامض وغريب وكنت انا وصريا بنقرب لبعض اكتر واكتر واندمجنا اكتر كمان في دهاليز العالم الاسود المخيف واللي بدأ ينكشف لي جوانب ليه كنت بكتشفها لأول مرة الانضمام للمجموعة كان مش عفوي زي ما كنت متخيلة سين واتباعه كانوا هم اللي بيهيئوا الظروف علشان يصنعوا الموقف المناسب اللي من خلاله يقدروا يقربوا الضحية أو الشخصية اللي وقع عليها الاختيار علشان يضموها أو يضموه للمجموعة لكن إيه هي معايير الاختيار فدي حاجة أنا عمري مفهمتها لحد النهاردة يعني مثلا لو فكرت بعقلانية الموضوع مش موضوع غني أو فقير تدين أو إلحاد بياض ولا سواد بشرة لأن إحنا كنا كوكتيل من البشر من ملل كتير منا الغني ومنا الفقير ومنا اللي من العاصمة ومنا اللي من براها ده حتى كان في ما بينا فنانين مشهورين وسياسيين وصحفيين وغيرهم من الشخصيات المعروفة في دولتي لكن دول أنا تعرفت عليهم لما اتصعدت لمرحلة حضور قداس السبت الأسود طبعا عددهم كان مش كبير واللي كان بيحضر القداس ده كان عدد محدود جدا من الشوين دول هما التابعين اللي في المستوى الأدنى واللي مش كلهم بيتصعدوا للمستوى الأعلى لكن بيتم الاختيار منهم بعد اختبارات ثقة وثبات ومراجع عميقة لقناعتهم أنا مش حابة أدخلك في تفاصيل مرهقة للعقل بس انا بشرحلك الخطوط العريضه للطايفه اللي انا كنت بنتمي ليها في الفتره دي من حياتي طبعا طقوس السبت الاسود كانت طقوس لخاصه الخاصه من الاتباع وكانت بتتنفذ في مدينه تانيه مشهوره بوجود جبل فيها المدينه دي بتبعد عن العاصمه بمسافه حوالي ميتين كيلو متر الجبل ده مشهور جدا هناك كان المبنى اللي بيتم فيه الطقوس والممارسات السريه ولنا ما معرفتش عنها حاجه ولا حضرتها الا بعد ما مر علي سنه وسبع شهور وسبع ايام مع الطايفه اما اللي بيحصل في الطقوس قداس السبت الاسود فشيء لي انك مش ممكن هتتخيل وجوده غير في افلام مصاصي الدماء او افلام الرعب الغربيه احنا عددنا كان بيكون حوالي عشرين شخص وكنا بنتجمع من كل مكان في الدولة ده غير اللي كانوا بيجوا من بره الدولة بس علشان يحضروا الطقس المهم ده واللي كان بيتعمل ست مرات في السنة المبنى اللي كنا بنتجمع فيه كان قصر في قلب الجبل ملك واحد من اهم اعوان سين وكان الطريق ليه كله حراسة خاصة من شركات أمن مهمتها الوحيدة التأمين، وما عندهمش أي فكرة عن اللي بيحصل جوه القصر، لأن الموضوع كان غاية في السرية، ومش مسموح بتسريب أي معلومة، وإلا فالتمن عمر اللي اتكلم وأهله كلهم، القصر كان طرازه غريب، حاجة ما تشبهش القصور بمعناها المتعارف عليه. بالعكس، كان أقرب لشكل المعابد، لكنه كان خليط من معبد وأشكال هندسية مش مفهومة فهمت بعد كده إن كل الأشكال دي رموز للغة إبليس وإن الجملة المكتوبة باللغة دي على المدخل ترجمتها المجد لإبليس منقذ البشرية من العبودية بمجرد دخول القصر أول شيء بيلفت الأنظار هو الإضاءة الخافتة اللي باللونين الأحمر والموف وفي اللحظة نفسها ريحة البخور العنيفة اللي عرفت تفسير غرابتها إنهم بيستخدموا السائل المنوي لحيوان الضبع مع البخور وده هو اللي بيصنع الريحة القوية اللي بتشمها في كل زاوية من زوايا القصر القصر مكون من 13 أوضة على دورين ست في كل دور أما الدور الأخير فده مكون من قوضة واحدة هي العرين بتاع السين ومش مسموح لحد يدخل فيها أبدا حتى أنا وباقي البنات الأربعة أما الدور الأرضي فمكون من صالة واسعة جدا مساحتها بمساحة القصر كله القسم الأول منها عبارة عن مكان فخم جدا كله أثاث راقي وفخم واضح انه منطقه بعنايه جديدة كله مصنوع من الجلد الطبيعي الاسود والستائر كان كلها حمراء احمر قاني بيفصل القسم ده عن القسم الرئيسي باب جرار ضخم مقابض الباب بتاعه مصنوعه من الاحجار الطبيعيه بمجرد فتح الباب والدخول للمنطقه دي من القصر الجو درجه حرارته بتتغير تماما وبيتحول لجو بارد جدا المكان واسع وجدرانه مصنوعة من الحجارة والجرانيت في الوسط مباشرة موجود مسبح كبير طبعا أنا مع كثرة الممارسات وحضور الجلسات كنت خلاص الموضوع أصبح بالنسبة لي بديهيات بقيت بعرف مصطلحات ومفاهيم كتيرة مرتبطة بعالمي الجديد لكن ملاحظتي كانت أن المذبح المرة دي ما كانش زي كل المذابح اللي شفتها ومارست عليها طقوس الطيفة قبل كده الحقيقة أن المرة دي الموضوع كان مختلف لأن المذبح ده كان واضح جدا أنه مخصص يشيل جسم بني آدم ناضج بالكامل ومع ذلك والنفس السبب اللي مش مفهوم وقتها انا لقيتني متقبلة الفكرة جدا وما خطرش على بالي ان انا نفسي ممكن اكون الضحية اللي ده هيكون مستقرها النهائي انا عارفة اني بحكي لك تفاصيل كتير وحاجات فرعية بس كل ده مهم علشان تستوعب العالم ده واسراره وطقوسه وتقدر تفهم مشاعر كل اللي بينسحب في الدوامة دي من الطقوس وبيمارسها في البداية بإرادته لكنه بعد اندماجه فيها بفترة بيكون فقط صفة المخير وأصبح مصير زي ما حصل معايا بالظبط وللتوضيح أنا فهمت من سوريا إن المشاريب اللي كنا بنشربها والطقوس الدموية اللي كنا بنمارسها كانت بتصنع ربطة دم قوية بينا وبين دهار، واللي هو حلقة الوصل بين عالمنا والعالم السفلي، وده ممكن هتفهمه أكتر لما تسمع وتعرف إيه اللي بيحصل في طقوس قداس السبت الأسود. أنا ما كنتش بعرف بمعاد القداس عن طريق ثريا، لكن عن طريق حلم بحلمه، وكان دايماً اللي بيظهر لي فيه كان كيان غامض غريب بيشبه البشر لكنه مش بشر، الكيان ده لما كان بيظهر لي في أحلامي كنت بفهم على طول إن فيه تجمع خاص، وده معناه إنه تجمع خاصة الخاصة، ودي بتكون مناسبة ليها طقوس وممارسات بوهيمية، وأصحاب الحظوة مننا هم اللي بيكون من حقهم الحضور والاحتفال. انا اول مرة حلمت بالحلم ده ما كنتش فاهمة اتصرف ازاي كنت خايفة ومرعوبة من الكيان اللي ظهر لي من وسط ضباب كان محيط بيا وانا في وسط الحلم وكان قريب جدا من الشكل البشري بس كان عاري تماما ومفتول العضلات واكتر حاجة كانت بتميزه كانت عينيه الخضرة اللي مشقوقة زي عيون القطط بمجرد ما شفته لقيته بيمد ايدي ليا وكانت فيها كاس والايد التانيه فيها خاتم مديت ايدي علشان اخد الخاتم لقيته بيطلب مني اشرب الكاس الاول وانا بقربه البقي شفت اللي فيه كان سائل احمر فهمت انه دم ومع ذلك وبكل ثقه شربت وانا عنيا مش بتنزل من على عنيه كنت عامله زي المسحوره وبعد ما شربت لقيته بيقرب مني وانا كنت مرتاحه جدا ليه لدرجه اني خلعت هدومي ومارست معاه بمنتهى الانسجام ومن غير اي ممانعه واحنا في نص الممارسه لبسني الخاتم في صباعي الصغير بعدها انا اتنقلت معاه لعالم غريب كل اللي فاكراه اني كنت ماشيه معاه وانا ماسكه ديه والضباب لسه حوالينا لحد ما قربنا من بوابة كبيرة، أول ما وصلنا لها البوابة فتحت وكان وراها ظلام دامس بيتخلله إضاءة من لون أحمر قاني، وما حسيتش بحاجة بعدها وأنا بدخل جوه والضلمة بتبلعني ومش فاكرة أي حاجة بعد كده تاني يوم الصبح انا لما قمت ولقيت الخادم موجود على صبعي حصل لي ذهول رهيب وخضه صعبه وفي لحظتها كلمت ثريا اللي ردت عليا وهي بتضحك وقالت لي خلاص تم بولك وهتحضري معانا قداس السبت الاسود فكره السيطره على شخص عن طريق اعمال وسحر وتعزيم في المرحله دي كانت فكره هزليه مضحكه بالنسبه لي لكن دلوقتي وانا بحكي وبستدعي الذكريات للفتره المرعبه دي من عمري اقدر اقول بكل ثقه ان ده واقع وواقع مخيف جدا كمان خلي بالك انا كنت متمردة على اي مبدا او عقيده او فكره لوجود رب للكون كان كل اللي مسيطر عليا هو فكره واحده وهي الفكره اللي زرعتها جوايا ثريا بكل مهاره هو احنا ليه بنسمع قصه الاله وبنصدقها وما حكايه الطرف الثاني اللي في الغالب ضحيه زينا وده كان بيزيدني اصرار على التمرد والكفر بكل مبدا وفكره كنت دايما اقول ومين اللي يحدد ان اي شيء اخلاقي او لا اخلاقي وليه يكون من حق حد يفرض علي قواعده وقوانينه دي حياتي وانا حره فيها وده جسمي وانا حره فيه وواضح ان وصولي لليقين ده وانغماسي في حفلات الجنس الجماعي وكوني أصبحت من أنشط الجوايم التابعين اللي بيقدروا يأثروا ويسيطروا على باقي الأتباع خلاني مرشحة وبقوة لحضور قداس السبت الأسود واللي أحكي لك دلوقتي حالا تفاصيل أول مرة احضره فيها سرية ما كانتش بترد على أسئلتي الكتيرة اللي كنت بحاول من خلالها افهم ايه هو قداس السبت الاسود وايه الفرق بينه وبين اجتماعاتنا الاسبوعية ايام التلات وتجمعاتنا عند البحيرة وازاي انا حلمت اللي حلمته ده وبعدية الحلم اللي كان مفترض يكون حلم اتحول لحاجة مادية كنت بشاور له وانا بتكلم على الخاتم الغريب اللي كان فيه حجر من الزمرد الاحمر واللي كان في صبع الصغير سوريا كانت ردودها مقتضبه جدا كان كل اهتمامها انها تختارلي اللبس اللي هلبسه في اليوم الموعود وفضل التأكد علي ان المرحلة دي هتختلف عن اي مرحلة مرينا بيها طول الفترة اللي فاتت والجملة اللي كانت بتكررها بشكل ملحوظ كان قرب بيكون هيستيري من كتر مقالتها حياة مفيش حرف يطلع بره ولا حتى للمجموعه بتاعتنا حياه الموضوع ده سيريس بجد ومش بس هيكلفك حياتك كتر اصرارها على ترديد الجمله دي خوفني وخلاني اتردد كتير لكنها ضمتني وهي بتضحك ضحكه من قلبها وقالت لي انت خلاص عديتي انت داخله على مرحله الخلود هتملكي العالم واللي فيه مشاعر الخوف اتبدلت بمشاعر الإثارة والمغامرة والترقب للليفل الجديد من المتعة رحلتنا للمدينة الساحلية واللي فيها الجبل كانت طويلة حوالي ثلاث ساعات بالعربية من العاصمة وطول الطريق كنا بنسمع تراتيل شيطانية بتحكي باللغة الإنجليزية عن أسطورة بتجمع الرب والشيطان وإزاي؟ إن الشيطان ضحية، وإن نهاية الزمن هيشهد انتصار الشيطان بعد جمعه لكتير من الأنصار. أنا عنيا كانت بتسرح من شباك العربية، بفكر في عمر اللي فات واللي ضيعته في حياة مملة رتيبة، ما كانش فيها ولا ربع الإثارة اللي أنا بعيشها الأيام دي. أنا ما فقتش إلا لما حسيت بالعربية بتتهز بشدة. وهي طالعه طريق جبلي بيطل على البحر. المنظر كان مهيب والشيء اللي لفت انتباهي هو كم الحراسة اللي كانت على الطريق. خمستاشر دقيقة تقريبا كانت المدة اللي أخذناها علشان نوصل للقصر الأبيض الغريب اللي كان في قلب الجبل وبيطل على البحر من كل جوانبه. وإحنا بننزل من العربية لاحظت إن في عربيات تانية كانت ورانا. وإحنا داخلين من باب القصر لمحت اللي نازلين من العربيات. كانوا ناس تانية غير اللي كانوا بيتجمعوا معانا في المعبد الشيطاني أو حتى عند البحيرة. بس مش ده اللي وقفت عنده. المفاجأة كانت إني شفت مذيع مشهور جدا كان بينزل من العربية المصفحة وكان لابس زي بلطو أسود طويل وبيتلفت حواليه. لفيت بسرعة علشان أقول لصرييا لقيتها بتحط صابعها على شفايفي وبتقول لي: شاورت شاورتلها براسي اني فهمت، واتحركنا لجوه. بعد حوالي ثلاث ساعات، كان كل اللي هيشاركوا في القداس وصلوا. كلنا كنا متجمعين في الصاله الاماميه، وبدأ التعارف، كانت الاضاءه خافته. لكني قدرت أميز الوشوش وكان بينهم عدد من الشخصيات المعروفة في مجالات كتير إعلام رياضة فن دين لكن أكتر شخصية لفتت نظري كانت شخصية نافذة ولها كلمة مسموعة أوي في الدولة وتأثرها جبار في الغالب كان كل الحضرين عارفين بعض باستثناء أنا وبنت كمان وتلت شباب الكل كان بيتكلم في مواضيع مختلفة أغلبها عن الإعلام ودوره في نشر الفكر وإزاي نقدر نكسب أعداد أكبر لمعسكرنا ده زي ما كانوا بيسموه في الوقت ده. سين ما كانش له وجود ودي حاجة أنا استغربتها فسألت ثريا عليه قالت لي ما تستعجليش هتعرفي كل حاجة في وقتها وبعدين أخدتني من إيديا وطلعت بيا لفوق وهي بتقولي: "تعالي افرجك على القصر." أنا طلعت معاها ولاحظت أن كل دور فيها عدد ثابت من الأوط، واللي كلها بتطل على البحر، وكلها ديكوراتها واحدة، كأنها نسخ من بعض، نفس السراير، نفس الأباجورات اللي مصنوعة من جماجم، فهمت بعد كده أنها جماجم أتباع كانوا خرجوا من الطايفة. والستاير كلها باللونين الأسود والأحمر القاني، كل أوضة فيها مراية ضخمة جدا ببرواز مصنوع من عظم غريب، يبدو إنه أضخم من إنه يكون عظم بشري، وإن كان بيشبهه لحد كبير. وجنب كل شباك في مكان فيه نفس البخور اللي بيطلع منه الريحة القوية اللي بيسببها السائل المنوي للضبع. اللي ما قدرتش استوعبه بس ان الشبابيك اللي بتطل على البحر محطوط على الحافه بتاعتها علب بيضاء مربعه محطوط جواها سائل اسود جواه حاجه بتتحرك، لما سألت سوريا عليه قالت لي دول شناديف هتفهمي بالليل، بعد ما خلصنا الدورين الاول والتاني لقيت سوريا بتقول لي كده احنا خلصنا المسموح بيه أما الدور الثالث فده على ما سمعت فيه أوضة واحدة أو جناح واحد بكامل الدور وده مقر سين محدش غيره مسموح له بالدخول هناك وإحنا واقفين على السلالم كنا سامعين مزيكا عالية جدا جاية من تحت وفي اللحظة نفسها سمعنا باب بيتفتح في الدور الثالث أقصد مقر إقامة سين الساعة 12 بعد نص الليل تحديدا اتفتح الباب للقاعة الكبيرة اللي ملحق بيها صالة الانتظار الأبواب الجرارة انسحبت لوحدها والإضاءة خفتت تماما ووصلت لدرجة يعني يا تكفي ان احنا نشوف بعض وهنا أنا لاحظت ان فيه مدبح كبير ونجمة خماسية ضخمة على أرضية القاعة والشموع كانت مولعة لكنها كانت شموع ضخمة جداً ولونها اسود طبعاً الجزء اللي هحكيه هنا أنت لك مطلق الحرية في نشره من عدمه دي مسألة أنا هسيبها لتقديرك الشخصي قبل ما ندخل القاعة كنا كلنا بدأنا نبدل لبسنا بحاجة تشبه العباية السودة لكنها معقوده بتلات عقد من الجنب بحيث تكون سهله الخلع بمجرد دخولنا كل واحد فينا كان اخذ معاه حاجه زي قناع بيغطي العينين بيلبسه على وشه وبيكون لونه ذهبي او فضي حسب الرتبه المزيكا اللي شغاله كانت غريبه قوي حاجه كده مش من عالمنا اقرب وصف ليها انها مزيكا خليط بين الطبول الإفريقية ومزيكه أمريكا اللاتينية أما الكلمات اللي المغني والمغنية بيقولوها كانت باللغة العربية مخلوطة بلغة تانية ثريا بتقول إنها سريانية بس أنا مفهمش فيها لكن الملفت قوي إن بعض الكلمات العربي كانت بتتنطق بالمقلوب ولاحظت إن منها كان في آيات قرآنية مشهورة زي اللي بيرددوها الناس كتير، لكنها كانت بتتنطق مقلوبة. أنا كنت دخلت في المود الغريب ده وكأن في شفرة في الكلمات اللي بيغنوها بتخليني أدخل في حالة من الخدل أو التخدير، ولقيتني مندمجة جدا مع اللحن، وبدأت أنسجم في الكلام مع المجموعات الكبيرة اللي كانت موجودة من أعمار مختلفة الكل كان بيردد الكلام مع مقاطع الأغنية في جو غريب احنا كنا عاملين زي الكرال وبالرغم من إنها كانت أول مرة أسمع فيها الكلمات دي لكني أنا وهم كنا بنرددها وكأنها محفورة جوانا الإضاءة الخافتة باللون الأحمر وكانت مزودة من جو الإثارة تماماً. كنا عاملين دايرة حوالين المذبح اللي قريب منه كان فيه صندوق من المعدن، فيه نار مولعة. قبل ما أسأل اللي جنبي إيه سر الصندوق ده؟ كان بيمد إيديه وبيديني كتاب. فهمت أول ما شفته إنه كتاب من كتب الدين، لكني لاحظت إنه ماسك كتاب لديانة تانية. وكان بيشرب وبيضحك بهستيريا وهو بيصب الخمره اللي معاه على الكتاب. المزيكه كانت بدات تعلى وعينيا بتلف في المكان وقتها انا اخدت بالي ان كل اللي موجودين كانوا زينا ماسكين كتب ديانات مختلفه كلها كانت ديانات سماويه وكان كل واحد بيتعامل معاها باحتقار شديد اللي بيرش عليها من كاس الخمره واللي بترميها على الارض وتدوس عليها واللي بتقطع من صفحاتها وترميها في النار ده غير اللي قلعوا العبايات وبداوا يلزقوا صفحات الكتب دي على اجسامهم العريانه بعد ما رشوها بالخمره وبعدها دخلوا في وصله قدام الكل وهنا الحفلة دخلت في ليفل تاني خالص الأجواء أصبحت محمومة الحفلة تحولت لطقس من تقوس الجماعي على أنغام اللحن الغريب أرضية المكان كانت بقت مفروشة بأوراق عليها آيات من كل الكتب الدينية والكل كان في حالة هستيريا والغريبة أني كنت مستمتعة جداً بكل اللي بيحصل وحاسه اني بحقق ليفل جديد من المتعه مستحيل كنت اتخيل وجوده او امكانيته وفي عز اندماجنا في الاحداث المثيره وتيره المزيكا بدات تتغير وتحولت لضربات طبول منتظمه ظهر بعدها سين معرفش دخل منين او جه ازاي لانه ما كانش موجود من بدايه الحفله كان شكله أصغر من كل مرة وكان لابس عباية زينا لكنها كانت مفتوحة هو لما ظهر ظهر عند المذبح وكان في إيديه نسخ من الكتب الدينية اللي بدأ يقطع فيها بعنف شديد ويرميها في الصندوق المعدن اللي كان فيه النار وكان بيردد جملة واحدة بصوت عالي المجد لسيد الظلام المجد لسيد الظلام المجد لسيد الظلام وفجأة القاعة كلها الأصوات كلها كانت بتصرخ بنفس العبارة وبحماس شديد وانا معاهم المجد لسيد الظلام المجد لسيد الظلام شعلات الشمع اللي في المكان كانت بتتهز وكأن فيها هوى جامد بيحركها وكنت متأكدة إني سمعت صوت همهمة أو حاجة كده زي الوشوشة. الجو كان أصبح بارد بشكل غريب. المزيكا وتحديدًا الطبول بدأت تعلى من تاني. وهنا عناية كانت متعلقة بسين وهو واقف قدام المذبح وكان ماسك في إيديه كاس شفاف. على ضوء الشموع كنت قادر أميز إن الكاس كان فيه سائل أحمر. قدرت طبعا افهم انه في الاغلب دم لكن دم ايه انا مش عارفه مع دقات المزيكا والطبول دخل لحن غريب زي ما يكون لحن لاتيني ومعاه شفت اغرب مشهد شفته من وقت ما انضميت للطيفه ثريا كانت بتتحرك في اتجاه سين اللي مد ايديه ليها وسحبها عليه وهو بيقرب الكاس وبيشرب السائل الأحمر وبعدها ضم سورية عليه وشفايفه دابت في شفايف سورية اللي كانت بترتعش وبترتجف بشكل جديد بعدها عينين سين اتحولت فجأة للون الأسود زي المرة اللي شفتها عند البحيرة والمرة دي أنا كنت مدركة إني مش بحلم أنا كنت مدركة تماما إني واعية وشايفة اللي بيحصل قدام عينيا اللي كانت متثبتة على المشهد الحاجة الوحيدة اللي خرجتني من تركيزي ده هو رد فعل سرية اللي في لحظة كانت قلعة العباية تماما كانت زي ما ولدتها أمها وهنا رفاعة سين ونيمها على الرخامة بتاع المذبح وفي أقل من غمضة عين كان الصياح والسريخ والكل بيردد الجمله نفسها المجد للشيطان هنا قرب سين من ثريا وفي ايديه كاس كبير من الفضه حطه على خسرها وقبل ما ميل على البنت اللي كانت واقفه جنبي واسالها شفت المذيع المشهور بيقرب من سين اللي كان ماسك في ايديه ديك وفي الايد التانيه خنجر سلمه للمذيع اللي بسرعه وبحركه بتدل على الاحتراف ذبح الديك بحيث ان راسه ما تنفصلش عن الجسم والدم اللي كان بينزل كانوا بيجمعوه في الكاس الفضي اللي كان على خصر ثريا. في الوقت نفسه كانت اصوات الوشوشه والهمس بتزيد حوالينا. احنا مع كميات الكحول والمخدرات اللي كنا بنشربها كنا دخلنا في حاله غريبه وكنا كلنا بنردد المجد. لسيد الظلام المجد لسيد الظلام حسب اللي تعلمته من وجودي في الطائفه كان مهم اننا نرددها 21 مره بعد ما ديك اتصفى دمه قام سين مدخل ايديه في الكاس وغرقها بالدم وبعدين بدا يبصم على جسم ثريا من راسها لحد رجليها وهو بيردد جمل باللغه اللي ما كنتش فاهمها واللي اعتقد سرايا كانت قالت لي عليها انها اللغة السريانية. وهنا خرجت مجموعة من الشابات اللي كانوا في اول الصف وكانوا قريبين جدا من المذبح وتقسموا اتنين كانوا بيلفوا حوالين المذبح وبيرشوا مادة غريبة عاملة زي البودرة وواحدة طلعت على المذبح ومش محتاج اشرح لك ايه اللي كان بيحصل بينها وبين ثريا بالتفصيل. هسيب دي تستنتجها لوحدك. في الوقت اللي ده كان بيحصل فيه، كان الدخان اللي بيطلع من البخور بيزيد بشكل غريب، وفجأة بدأ يولع. البنتين اللي كانوا بيرشوا المادة اللي زي البودرة، كانوا بيلفوا علينا وبيدونا حبوب وخمور، والأجواء أصبحت غريبة. أنا كنت حاسه بنفسي زي اللي بهلوس، لكني كنت لسه قادر اميز اللي بيحصل. كنت شايفه صوري على المذبح ورجاله وستات بيتناوبوا عليها. كان في اصوات بدأت تتداخل مع الطبول والمزيكا اللاتينيه، زي ما يكون صوت اجراس ومعاها صوت المزيكا كان بيتصاعد بشكل رهيب، وكل المجموعه كانت بتتحرك مع النغمات وبتتمايل. بشكل هستيري لكن أنا وفي كل اللي بيحصل ما كنتش قادرة أبعد عيني عن ثرية اللي كانت وفي عز اندماجها في اللي هي كانت بتعمله سين كان واقف جنب المذبح وبيكتب على جسمها حروف وعلامات غريبة بالدم طبعا مش محتاج أقول إن كل الحفلة رجالتها وستتها أخدوا من ثريا نصيب في الليلة دي، ومع نزول آخر فرد من على المذبح وكان السياسي النافذ واقف سين وهو بيهمهم بصوت ما كانش بشري أبداً. الصوت كان غريب كان بيدخل جوه دماغي مش عارفة إزاي كأنه بيتكلم جوايا. عارف إحساسك لما تصحى من النوم في نص الليل وحاسس إن دماغك تقيلة وبتمشي تحس انك بتتمرجح وانت ماشي وما انتش عارف اذا كنت صاحي ولا نايم ويمكن اوقات بتكمل حلمك وانت في الحالة دي هو ده بالضبط اللي حصل ده هو الاحساس اللي كنت حاسة بيه كأني بين عالمين مش عارفة اميز بين الحلم والحقيقة حاجة اقرب تشبيه ليها هتكون كلمة الهلوسة بس اللي بيفرقها عن الهلوسة <تصفيق> إني لسه فاكرة التفاصيل، تفاصيل اللي شفته فاكراها كويس، فاكرة سين وهو بيتكلم، أنا شفت لسانه واخد شكل الحية السودة زي المرة اللي شفته فيها عند البحيرة، كمان عينيه المرة دي ما كانش فيه أي مجال للشك إنها اتحولت للون الأسود القاني، ما كانش فيها أي بياض خالص هو كان بيتكلم وانا سمع صوته جوايا مجسم الكل كان منتبه تماما للي هو بيقوله وهنا شفتهم بيظهروا وبيقفوا وسطينا كانوا كيانات مش بشريه كانوا واضحين جدا الكلام اللي سين كان بيوضحه انه بيرحب بانضمام مجموعه جديده من الاتباع المخلصين وهنا شفته بينادي وبيشاور على اتنين من الشباب وبيطلب منهم انهم ييجوا جنب المذبح، وبعدين شاور بإيديه على شاب تاني في الجنب التاني وناداه، وبعدها شفت عينيه بتبص عليا وإيديه بتترفع وبتشاور في اتجاهي، لحظتها أنا فهمت إنه عايزني أنضم ليهم. أنا اتحركت ورحت هناك بالرغم من إني كنت شايفه الكيانات الغريبة دي اللي مش بشرية. واللي كان سبق اني شفتهم عند البحيره واقفين جنب سين ومحاوطين الشباب اللي نداهم وجم وقفوا جنبه الا اني كنت بتحرك بكل ثقه وهدوء والاهم بمنتهى الرضا. بمجرد ما وصلت للمكان اللي فيه سين لقيت سين واخدنا احنا كمجموعه بيوقفنا قدام الصندوق المعدن اللي النار كانت لسه مولعه جواه. وبعدين لقيته بيشاور للبنت الجديدة اللي كانت ضمن القداس وقال لها تيجي تقف جنبنا. وهنا طلب مننا كلنا إننا نمد دراعنا الشمال فوق الصندوق. إحنا كلنا وبدون تردد مديناهم. وقتها شفت سين بيمد إيديه وبينزل ثريا من على المذبح وبيجيبها تقف جنبه وكان بيردد كلام باللغة الغريبة. وبعدين مدت دراعها فوق دراعتنا احنا كلنا وفوقيها مد سين دراعه وفجأه سمعت كل الموجودين في القاعه بيقولوا كلمه ما كنتش فاهمه معناها في الوقت ده الكلمه كانت بافوميت 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 مع ترددهم للكلمه كانت النار شعلتها بتزيد وشعلات الشموع بتتهز قوي انا كنت في حاله زي المخدره ومع ذلك كنت مستمتعة لحد ما شفت الخنجر وهو بيمر على دراع سين وبيعمل قطع صغير وبدأ دم لونه أحمر قاني أو أسود بينزل منه على دراع سرية اللي كان نفس الخنجر بيمر عليها وبنفس الطريقة اتكرر السيناريو معانا إحنا كمان الدم اللي كان بينزل من دراعاتنا كله كان بيختلط ببعضه وبيتجمع في نفس الكاس اللي كان فيه دم الديك. بعد ما انتهى الطقس ده كل الموجودين بدأوا يقربوا من سين اللي كان بيغمس صبعه في الدم وكل واحد من الحضور كان بياخد نقطة من الدم ده على لسانه وبيقول بعدها: دم واحد روح واحدة المجد للشيطان. الكيانات الغريبه كنت شايفاها بتتحرك وسطنا وكانها مننا وبعد ما الكل اخد نصيبه من الدم صرخ سين بصوت عالي المجد لسيد الظلام ورجعت الطبول تدق والمزيكا تعلى من تاني والكل دخل في حاله هستيريا في الوقت اللي كانت الخمور بتتوزع والحبوب المخدرة كمان وتقلب المشهد لحالة عبثية من الجنون ما كنتش تقدر تميز مين مع مين المسألة كانت خلاص خرجت عن حدود العقل والمنطق كان فيه اللي بيرقص واللي بيغني واللي بي حالة كاملة من الغيبوبة والهلوسة ما كنتش قادر أميز أنا مين وبعمل إيه ومين معايا لكني كنت مستمتعه لاقصى درجات المتعه، لحد ما انتبهت لشخص بياخد ايديا وبيسحبني في ركنه بعيد عن كل اللي بيحصل حواليا. لما ركزت علشان استوعب مين ده، لقيته سين. بس الغريبه ان عينيه اللي كانت سودة اتحولت المره دي للون الاخضر وكانت مشقوقه بالطول. انا استسلمت تماما. وما قدرتش اقاوم لما صحيت ببص حواليا لقيتني في مكان كان عامل زي ما يكون معبد في كل أركانه كان فيه بخور إياه بريحته المميزة وأكتر حاجة بتميز المكان كانت العواميد المرسومة منقوش عليها رموز وكيانات شكلها غريب جدا السقف نفسه كان عليه رسومات وأشكال لكيانات غريبة مش بشرية شكلها كان مرعب وبيخوف السرير اللي لقيت نفسي فيه ما كانش سرير عادي ده كان سرير مدور وكبير جدا وهنا اكتشفت اني ما كنتش نايمه فيه لوحدي ثريا كانت في نفس السرير وواحده كمان من اللي كانوا في الحفله عرفتها من شعرها الاحمر كنت عارفه انها ممثله بس ما كنتش فاكره اسمها لانها ما كانتش مشهوره قوي كمان على السرير كان سين الكل كان مستغرق في النوم لما بصيت ناحية الشباك لقيت ضوء القمر داخل ومال الاوضه انا لما قمت لقيت برانس حمامات محطوطه على الكنبه اللي كانت قصاد السرير سحبت واحد منهم ولبسته وتحركت ناحيه الشباك المنظر كان خيالي ورهيب القمر في السماء والبحر قدامي وفي سواد الليل كنت شايفه الامواج البيضه بوضوح لكني بجنب عيني لاحظت نفس العلب البيضاء اللي كان جواها سائل اسود وشيء بيتحرك اللي شفتها اول ما وصلنا فافتكرت ان صريه كانت قالت لي اسم الشيء ده بس ما افتكرتش الفضول خلاني امد ايديا واحاول افتح شباك من الشبابيك انا يا دوب رفعته لفوق وانا بفتحه وتفتح فتحه بسيطه لقيت الحاجة اللي بتعوم في السائل الإسود بتتهز وبتتحرك بسرعة أكبر وفجأة وقبل ما استوعب اللي بيحصل لقيت إيد بتتحط على كتفي بلف أشوف مين لقيتها سرية كانت بتبتسم وبتقولي اقفلي الشباك مش هتقدري تستحملي الشناديف وبإشارة من إيديها فهمت إنها عايزاني أروح وراها بالفعل أنا اتحركت وراها من غير منطق لقيتها راحت في أقصى يمين الأوضة، وبتمد إيديها وبتفتح باب، وبتدخل. دخلت وراها. لقيتني في مكان زي ما يكون بلكونة متقفلة، وبتطل على البحر من ورا شباك كبير أوي وعريض. كان فيه أكتر من كرسي وكنبة فخمة جدًا. هي شاورتلي، أقعد عليها. وبعدين راحت عند الشباك وقعدت تخبط عليه خبطات برتم معين. الكيانات اللي جوه العلب البلاستيك واللي كانت بتقوم في السهل الأسود بدأت تتهز صرية فضلت تخبط على الإزاز لما فجأة بدأ يطلع حاجة زي الدخان الأبيض من قلب العلب وبدأت تتحول وتاخد شكل كيانات شكلها كان مخيف جدا وبدأت تتحرك على الشباك من برة الكيانات دول كانوا اتنين ولونهم كان غريب كان لهم ديل وعنيهم حمرة مشقوقه. بس تكوينهم كان مفزع سوريا بصتلي وهي بتبتسم وقالتلي كنت هتعملي ايه بقى لو فتحتي الشباك ولقيتي واحد من دول مستنيكي. انا مقترت شنطة وهنا لفت سوريا وراحت عند الشباك وخبطت مرة تانية وقعدت تقول كلام بلغة غريبة اعتقد انها نفس اللغة اللي بيتكلم بها سين احيانا وهنا الكيانات دي بدأت تتحول مرة تانية لدخان ابيض ورجعت مكانها في العلب اللي جنب الشباك. بعدها جت قعدت جنبي ومدت ايديها ومسكت ايديا وقالت لي مش قلت الموضوع هيختلف عن اي مره فاتت انت دلوقتي من اهل الحظوه. انا ضحكت وقلت لها افهم من كده ان قدراتي هتتضاعف. كنت اقصد طبعا القدرات الخاصه اللي اصبحت عندي زي سماع الاصوات من على مسافات او اني اقدر اعرف اللي قدامي بيفكر في ايه؟ ثريا ضحكت وقالت لي اللي فات ده كله لعب عيال، بالمقارنه باللي جاي، انت لاحظتي مين كان موجود في القداس الليله؟ شفتي قد ايه شخصيات مشهوره وليها كلمه في الدوله؟ اللي جاي بقى اخطر واهم من كل دول، اللي جاي هيكون على مستوى العالم، مش دولتنا بس. انا عنيا وسعت قوي وانا بسمع كلامها. والإثارة كانت مخلياني بتنطط من الفرحة فبصت لها وقلت لها طيب ممكن أسألك سؤال وتجاوبي عليه بصراحة هو سين بشر زينا بجد ولا هو حاجة تانية أصلي أكتر من مرة ألاحظ عينيه بيتغير لونها وتكوينها وكمان متاكده أني شفت لسانه على شكل حية سودة والأول مرة أشوف وش صوريا بيتغير وملامحها بتاخد الشكل الجد قوي وقالت لي: إحنا الليلة خلصنا مرحلة وجولة مهمة قوي في قداس السبت الأسود علشان كده أنا ما أقدرش أتكلم بوضوح أكتر بس أوعدك بعد فترة هتحضري المرحلة الأخيرة ودي هتكون مرحلة قبل الترسيم النهائي وهتحضري فيها القداس الأحمر وقتها أحكي لك وهتعرفي كل أسرار سين وسر شكله الصغير والحاجة اللي بياخدها وبتخليه دايما شباب. أنا من الانفعال ما قدرتش أمسك نفسي وقلت لها فعلا أنا أنا كنت عايز أسألك السؤال ده هو ليه دايما سين بيبان شباب مع إني عارفة إنه فوق الخمسين سنة؟ سرية كانت لسه هتنطق لما الباب اتفتح ولقينا سين واقف قدامنا بس المرة دي عينيه ما كانتش خضرة في الحلقة القادمة والأخيرة من أنا الكفرة سابقا مين سين وإيه حكايته إيه اللي حصل لحياة وصرية هل الشيطان بيحكم العالم فعلا من وراء ستار سر إكسير الحياة وهل هو موجود فعلا؟ الشناديف والعلاقة السرية لمخلوقات نصها جن ونصها شياطين المعجزة وإزاي خرجت حياة من وحل الشيطان وأخيرا علاقة عالم الفن والسياسة والدين بالأبالسة والشياطين فقط وحصريا مع مستر كايرو بعد ما سمعنا الحلقة النهاردة حابب اوجه الشكر لكل جمهور مستر كايرو من قدمن واصدقاء ومحبين من كل مكان في العالم بشكركم على الروح الجميلة اللي فعلا حسيت بيها في لحظات مرضي واللحظات الصعبة اللي كنت بمر بيها بشكركم كتير وبوعدكم الفترة اللي جاية هتكون مختلفة بكل معنى كلمة مختلفة هقدم لكم محتوى زي ما تعودتم محتوى يليق باسم قناة مستر كايرو على مدار ثلاث ايام في الاسبوع ايام السبت والاثنين والاربع حالا بشكركم والى اللقاء